0: おお元気でで過ごしですか命の御言葉の言時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・ヴァーノン・マギー進学博士によるラジオ番組「スルー・ザ・バイブル」をもとに日本語訳されたものです「旧新約聖書66巻の学び」から「エゼキエル書」の学びを続けてお送りしております今日の聖書の箇所は「エゼキエル書」31章18節32章2節から32節と33章1節から19節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
1: エゼケール書31章の学びをしていますが、16節。私がこれを穴に下る者たちと共に黄みに下らせたとき、私は諸国の民をその落ちる音で震えさせた。エデンのすべての木、レバノンの襟抜きの良い木、すべての水に潤う木は、地下の国で慰められた。私がこれを穴に下る者たちと共に黄みに下らせた時と書かれていますが、パロを象徴していた木は切り倒され、パロは黄みであるシェオルに行ってしまうのです。18節。エデンの木のうち、その栄と偉大さで、あなたはどれに似ているだろうかあなたもエデンの木と共に地下の国に落とされ、剣で刺し殺された者とともに、割礼を受けていない者たちの間に横たわるようになる。これはパロとその全ての大軍のことである。神である主の蜜げ。パロがシェオルに行った時、殺された他の支配者たちもそこにいることがわかります。彼は他のことも発見しました。死後の世界は、民主主義であるということです。今日私たちは人種的無差別待遇のことについて多くの話をします。金持ちと貧乏人、黒人と白人、男性と女性、社会的な階級の上の方にいる人たちと一番下にいる人たちの差別待遇を廃止するのに死ほど良いものはありません。死は彼らの遺体が同じレベルで墓に入れられるというだけでなく、彼らの霊も同じレベルにします。おそらくある人々にとってとてもびっくりすることの一つは、彼らは動物のように死ぬのではないということに気づくことです。ある無神論者が私に次のように言いました。人間が死ぬ時には、犬が死ぬのと同じですよ。ただ単に存在しなくなるだけです。死後の命などはありません。まあこの人は自分がシオルに引っ越した時、誰がそこにいるかに気づいてびっくりするはずです。死後の命や裁きが来るということを信じなかったかなり多くの人たちの一団がそこにいることになるのですとマギー博士は強調しています。そこでは彼らはみんな同等です。これこそ完全な無差別待遇の廃止です。この全ての人たちの霊は主イエスを信じなかったのでそこにいます。彼らが罪人だからではなくキリストを自分の救い主として受け入れなかったからです。キリストを拒否した罪が彼らをシェオルにそして最終的に大きな白いミ座の裁きと火の池に連れて行くのです。主イエスは次のように言われた時にこのことをはっきりと示されました。ヨハネ十六章の九節罪についてというのは彼らが私を信じないからです。キリストをあなたの救い主として信じないことはなんと恐ろしいことでしょうか聖書のこの箇所は全く新しい領域を開きます。これを聖書の中のダンテの地獄編と呼んだ人がいます。確かにその通りです。失われた者は確かに一定の場所に行きます。主イエスはその場所を苦しみの場所、失われた者が裁きを待つ場所と呼ばれました。ある人は確かに自分は神様の見舞いに立つだろうが、そこで物事を生産すればよい。だって自分はかなり良い人間だったから、というかもしれません。でも彼らが自分たちのために十字架につけられたお方の見舞いに立つとき、自分たちのちっぽけな働きなど、無に等しいことに気づくのです。彼らは自分たちは神様を受け入れる要領のない、堕落した性質を持っており、神様に全く何の興味も持っていないことに気づくのです。神様はシェオル以外、どこに彼らを入れることができるというのでしょうか。神様に反抗している人物を、神様はご自分と一緒に天国に連れて行かれるはずはありません。さて、エゼキエル書32章の学びに入りますが、32章でもア歌は続きます。エゼキエル書32章の2節人の子よ、エジプトのパロについてア歌を唱えて彼に言え。諸国の民の若い獅子よ。あなたは滅び伏せた。あなたは海の中のワニのようだ。川の中で暴れ回り、足で水をかき混ぜ、その川側を濁らせた。諸国の民の若い獅子よ。あなたは海の中のワニのようだとありますが、エジプト人たちは獅子もワニも礼拝しました。また川の中で暴れ回り、足で水をかき混ぜ、その川側を濁らせたと書かれていますが、ご覧のように、この時代に環境問題があったのです。パロはその川の水を濁らせていました。三節神である死はこうせられる。私は多くの国々の民の集団を集めて、あなたの上に私の網を打ちかけ、彼らはあなたを地引き網で引き上げる。神である死はこうせられる。あなたの上に私の網を打ちかけとは、ちょうど魚を取るためにナイル川に網を打ちかけるようにして、私はあなたを捕まえる。ナイル川の怪物、ワニよというわけです。これは神様が、私はあなたを引っ張り出し、あなたが宮廷に住むことがないような場所に移す。あなたは自分の家来たちと同じ水準に立つのだと言っておられるようなものです。11ことに神である主はこうせられる。バビロンの脳の剣があなたに下る。バビロン脳がエジプトを取るのです。18節から19節人の子よ、エジプトの群衆のために嘆けその民と峡谷の民の娘たちと穴に下る者たちと共に地下の国に下らせようあなたは誰よりも優れているのか下って行って割礼を受けていない者たちと共に横たわれさてパロは他の支配者たちもシオルにいることに気づきますエゼケル書三十二章の二十二節その墓の周りには、アッシリアとその全集団がいる。皆刺し殺された者、剣に倒れた者たちである。パロはアッシリアの他にも誰かを見つけます。二十四節そこにはエラムがおり、そのすべての群衆もその墓の周りにいる。彼らは皆刺し殺された者剣に倒れた者かつを受けていないで地下の国に下った者生ける者の地で恐怖を巻き起こした者たちであるそれで彼らは穴に下る者たちと共に自分たちの恥を負っているそこにはエラムがおりそのすべての群衆もその墓の周りにいると書かれていますがご覧のように遺体は墓に入れられましたが、彼らは見たことのない世界、別の場所であるシオルに行ったのです。主イエスはこの場所を失われた者たちのための苦しみの場所と呼ばれました。救われた者たちは主がアブラハムの懐と呼ばれた領域にいます。そして後に、十字架上で悔い改めた強盗に放されたとき、主はこの場所をパラダイスと呼ばれました。次にパロはシオルで他の人々も見つけます。26節そこにはメシェクとトバルがおり、そのすべての群衆もその墓の周りにいる。彼らは皆、かつれを受けていないもの。剣で刺し殺されたものである。彼らは生ける者の地で恐怖を巻き起こしたからである。そしてエドムもそこにいます。29節そこにはエドムとその王たち、そのすべての族長たちがいる。彼らは勇敢であったが、剣で刺し殺された者たちとともに、かつれを受けていない者たち、および穴に下る者たちと共に横たわる。32節私が生ける者の,の地に恐怖を与えたのだ。パロとその群衆は、割礼を受けていない者たちの間で、剣で刺し殺された者たちと共に横たわる。神である主のつ毛。エゼキエルは、シェオルと呼ばれる、まだ見ぬ世界を垣間見せてくれるだけです。私たちはこの場所の束の間の風景を見るだけだということを忘れないでください。言い換えれば、この箇所の上に神学を打ち立てることはできないということです。なぜなら、私たちの経験は、まだ見ぬ世界をちょっと覗いただけのことだからです。確かに神様は死後の世界について、私たちにほんのちょっとしかお見せになるつもりはないのです。さて、エゼキエル書三十三章の学びに入りますが、三十三章は、この書の最後の主要な区分の始まりです。三十三章から四十八章には、主の御栄光と、来るべき千年王国が書かれています。三十二章で、イスラエルの周りの諸国に関する予告は終わり、これらの諸国のうちのいくつかは、イスラエルに隣接していました。イスラエル人たちは彼らととても密接な関係にありました。実際彼らは血が繋がっていたのです。これらの予言はエルサレムの崩壊の前に与えられました。今私たちはこの予言書の第2の部分、エルサレム崩壊後のエゼキエルの予言が書かれている部分にやってきました。エゼキエルはもう一度エルサレムに語りかけ、イスラエルの血が彼の主題ですが、彼のメッセージは前とは違います。25章までは全てがエルサレムの崩壊を指し示していました。それからエルサレムは彼が予告した通りに破壊されました。そして今彼は、主のご栄光がこの地上で再び見られるようになる、来るべき千年王国の将来を望み見ます。そのせいでここはとても興味深い区分になりますエゼケルの任命が新たにされるだけでなくここまで彼がよくやったという事実のゆえに彼は褒められますこの時から彼は保守の人々に彼らが将来の期待のうちに生きるべきであることを語ります以前は彼らの罪の故にこの補習の人々には希望はありませんでしたでも将来にエゼケルはイスラエルの子らのための希望を見ています今日信者たちにも希望がありますその希望は哲学ではありませんこの希望は神様の御言葉と神様が将来何が起こるかと言われたことにかかっていますこれが、今の時代の神様の子供の指針です。千年王国に向かって進んでいるイスラエルと同じ希望ではありません。私たちは新しいエルサレムに向かって進んでいるのです。信者としての私たちのすぐに近い将来にこのことが待っているのです。エゼキエル書33章の一節。次のような主の言葉が私にあった。エゼケエルは私たちに自分の理論や考えではなく、彼はあくまでも主の御言葉を語っているのだということを常に思い起こさせたいのです。二節。人の子よ、あなたの民の者たちに告げて言え、私が一つの国に剣を送るとき、その国の民は彼らの中から一人を選び、自分たちの見張り人とする。剣がその国に来るのを見たなら、彼は角笛を吹き鳴らし、民に警告を与えなければならない。神様はエゼキエルのミニストリーの初めに、彼に与えた任命に戻られます。神様は彼を町の見張り人になぞらえられます。この時代、重要な町々のほとんどが城壁に守られていました。被験者たちは暗闇の時間の間城壁の上から侵略者たちを見張るために見張り人を定めましたエゼケールは神様に選ばれた見張り人で敵であるバビロンが来ていたことを人々に警告していました6説しかし見張り人が剣の来るのを見ながら角笛を吹き鳴らさず、そのため民が警告を受けないとき、剣が来て、彼らの中の一人を討ち取れば、その者は自分の都がのために討ち取られ、私はその血の責任を見張り人に問う。さて人々は自分たちの罪のために裁かれるのですが、もし見張り人が彼らに警告を与えないのなら、見張り人は責任を問われました。エゼキエルは彼らに警告をしました。しかし、偽預言者たちはしませんでした。七節。人の子よ、私はあなたをイスラエルの家の見張り人とした。あなたは私の口から言葉を聞くとき、私に代わって彼らに警告を与えよ。エゼキエルはこの任命を全うしました。八節。私が悪者に悪者よ、あなたは必ず死ぬというとき、もしあなたがその悪者にその道から離れるように語って警告しないなら、その悪者は自分の都がのために死ぬ。そして私は彼の血の責任をあなたに問う。見張り人の責任は悪者に対してお前たちは裁かれるよと警告することです。人々は彼に耳を傾けることはありませんが、エゼキエルは誠実に警告を与えていました。警告を知らせることだけが見張り人が責任を果たす方法でした。今日神様の御言葉を教えている人は結果を得ることを要求されてはいません。多くの人たちが結果を出せる伝道者を呼びましょうなどという言い方をしますが集会で人々を決心させ、前に出させることは一番重要なことではないのです。牧師が人々に神様の御言葉を伝えるということが一番重要なことなのです。礼拝の後にその人たちが警告を受けたかどうかが私たちの関心事でなければなりません。もし警告を受けなかったのなら、話した人の責任が問われます。その人は自分の務めをおろそかにしたことを神様に申し開きをしなければならなくなります。11節彼らにこう言え。私は誓って言う。神である主の見告げ。私は決して悪者の死を喜ばない。かえって悪者がその態度を悔い改めて生きることを喜ぶ。悔い改めよう。悪の道から立ち返れ。イスラエルの家よ。なぜあなた方は死のうとするのか。この説を見ると、神様が裁きをしたいと思ってはおられないことは明らかです。イザヤは、裁きは神様の不思議な働きであると言っています。神様は彼らを救いたいと思っておられるのです。そして彼らにご自分に立ち返り、命を受けるるようにと促しておられるのです。17節あなたの民の者たちは主の態度は公正でないと言っているしかし彼らの態度こそ公正でないイスラエルの子らにはもう一つの不平がありました彼らは神様の裁きは公正ではないと言っていたのです神様はすべての人を同じように裁かれるが、補修の民の中には正しい人たちもいたのではないかというのです。18節正しい人でも自分の正しい行いから遠ざかり、不正をするなら彼はそのために死ぬ。この説は救われた者が救いを失うことを語っているのではありません。神様はご自分の子供たちの一人一人が罪に陥ったなら神様は彼を裁かれると言っておられるのです。パウロが第一コリントビトへの手紙11三31節で言っているのと全く同じことです。そこにはこのように書かれています。しかしもし私たちが自分を裁くなら裁かれることはありません。そして神様は死に至る罪があるとヨハネを通して言っておられます。第一ヨハネ五章の十六節。誰でも兄弟が死に至らない罪を犯しているのを見たなら、神に求めなさい。そうすれば神はその人のために死に至らない罪を犯している人々に命をお与えになります。死に至る罪があります。この罪については願うようにとは言いません。彼は神様の子供についての話をしているのです。パウロはどのような種類の死について話しているのでしょうか彼は肉体の死について話しているのです。幾人かのクリスチャンたちは肉体的な死によって自分たちの罪を裁かれます。多くの人たちが時が経っても神様の懲らしめを理解しないのは驚くべきことです。19節。悪者でも自分の悪から遠ざかり、抗議と正義とを行うなら、そのために彼は生きる。たとえ悪者であっても、もし彼が神様に立ち返るなら、神様は彼をお救いになるのです。
0: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか今回は、パロの堕落に対する愛かというテーマで、エゼキエル書31章18三32章、そして33章1節から19節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は郵便番号5 9 2 8 3 4 5大阪府堺市浜寺昭和町4 4 6 2浜寺聖書協会命の御言葉の係、メールアドレスは全部小文字で ttb. hbc.gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。